Còn dâng lên cho Chúa hội thánh của Chúa cho lời của Chúa được bày tỏ ra một cách rõ ràng ngày hôm nay, không bị giới hạn bởi sự uh, suy nghĩ hoặc là cái giới hạn của cái khả năng thông giải của con cho Chúa nhưng lại Chúa để cho Chúa Giêsu được bày tỏ ra một cách rõ ràng, một cách thẳng thắn cho mọi người nghe để biết và để hưởng được và niềm vui và sự sống ở trong Chúa. Chúng con cầu nguyện những điều này trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Ngôi lời trở nên xác thịt ở giữa chúng ta đầy ơn và lẽ thật. Ngôi lời trở nên xác thịt ở giữa chúng ta. Ban đầu có ba ngôi Đức Chúa Trời, Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh. Mình không biết ba ngôi này có từ lúc nào, nhưng mình chỉ biết một điều, ba ngôi này đã có và luôn luôn đã có và sẽ có cho đến muôn đời. Trong ba ngôi này, Đức Cha và Đức Con và Đức Thánh Linh, Đức Cha và Đức Con, Đức Linh họ hợp lại với nhau và họ kết luận là ngôi thứ hai phải trở nên con người để cứu loài người. Tại sao để cứu loài người? Đức Chúa Trời là sự sống. Nếu chúng ta không đến với sự sống thì chúng ta không có sự sống. Nhưng ở trong lời của Chúa có nói như thế này, vì không ai thấy mặt ta mà còn sống. Loài người không thể nào nhìn thấy mặt Đức Chúa Trời được. Và lý do tại sao chúng ta không thấy mặt Chúa được? Tội lỗi, bởi vì tội lỗi sự gian ác ở trong Esai 59 câu 2 nói, tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt Ngài, có nghĩa là chúng ta là người có tội. Trước đây ở trong vườn Eden, ông Adam, bà Eva bước đi với Chúa trong vườn Eden. Ở trong vườn Eden họ có sự sống bởi vì họ có cái mối tương giao với Chúa. Nhưng khi họ bị đuổi ra khỏi vườn Eden, Chúa dựng nên thiên sứ ở tại cổng và không cho phép và người trở về trong vườn Eden nữa thì mình bị tách rời khỏi sự sống. Như vậy thì đó là sự chết thuộc linh của chúng ta mặc dù mình đang sống ở trong xác thịt này nhưng mình đã chết bởi vì mình không có cái mối tương giao với Chúa, mình không nhìn thấy mặt của Chúa. Như vậy thì làm sao mình thấy được mặt của Chúa nếu chúng ta là người có tội, mình không thể nào nhìn thấy mặt của Chúa bởi vì mình là người có tội thì làm cái nào mình có sự sống? Bởi vì Chúa nói rằng không có xác thịt nào nhìn thấy mặt Chúa mà sống được hết. Có hai điều ngăn cách chúng ta khỏi Chúa. Cái thứ nhất là bởi vì tội lỗi của chúng ta, mình không có quyền để mà gặp mặt Chúa. Lý do thứ hai, bởi vì cái tội lỗi đó khiến cho cái xác thịt này nó trở nên hư hại đi. Và bởi vì cái xác thịt này nó có khả năng trở nên hư hại khi nó đến ứng hầu trước Đức Chúa Trời vinh hiển và trọn vẹn thì nó sẽ bị vỡ nát đi. Tại vì nó có thể bị hư hại. Cho nên khi nó gặp cái nguồn của cái sự trọn vẹn thì nó phải bị hư hại. Có hai lý do tại sao chúng ta không gặp được Chúa. Nhưng nếu chúng ta không gặp được Chúa thì mình chết thuộc linh và mình sẽ chết trong phần xác luôn. Bây giờ làm cách nào để mình nhìn thấy mặt của Chúa? Không cách nào mình nhìn thấy mặt của Chúa hết. Từ vì mình đã bị đuổi đi. Mình không thể nào trở về, không có gõ cửa thì Chúa sẽ không có mở cho mình. Từ vì mình không biết cái cửa đâu để mình gõ hết. Có nhiều người đã đi tìm cái vườn Eden, họ tìm không ra. Chúng ta không có tìm ra được cái Eden để chúng ta trở về. Vì vậy, Đức Chúa Trời phải tìm chúng ta. Và làm cách nào để Đức Chúa Trời tìm chúng ta? Ngài sai ngôi lời của Chúa. Ngôi thứ hai đó trở nên xác thịt ở giữa vòng chúng ta. Đó là cách Đức Chúa Trời cho phép chúng ta gặp lại Ngài. Chúng ta coi ở trong Côn Tôn Nhất đoạn 13 câu 12 nói Ngày nay chúng ta xem như trong một cái gương cách mập mờ. Đến bây giờ chúng ta sẽ thấy hai mặt đối nhau. Ngày nay tôi biết chưa hết, đến giờ tôi sẽ biết như Chúa đã biết tôi vậy. vậy Đức Chúa Giêsu là cách để cho loài người của chúng ta sẽ nhìn thấy Đức Chúa Trời mặt đối mặt. Làm thế nào? Thứ nhất, Chúa Giêsu Christ sẽ cứu linh hồn của chúng ta và chúng ta sẽ sống lại linh hồn của chúng ta sẽ sống lại. Cái thứ hai, bởi vì linh hồn của chúng ta sẽ sống lại khi mình chết đi cái xác thịt này sau khi chúng ta gặp mặt Chúa khi chúng ta chết đi và chúng ta sống lại đó thì cái xác thịt này sẽ trở về chúng ta nhớ nha tôi nói rồi mình không có được cái xác mới cũng cái xác của mình như thế nào ngày hôm nay 
mình sẽ trở lại như vậy là suy nghĩ về điều này bởi vậy cho nên chúng ta là đền thờ của đức chúa trời hãy cẩn thận có nhiều người ở trong chúa tôi nghe người ta nói câu sau này cũng chết tôi không có quan tâm tôi nói nếu chúng ta nói câu này mình không có hiểu kinh thánh từ vì cái xác thịt của chúng ta mình cần nó khi chúa giêsu quay trở về nếu chúng ta bị thiêu đi chẳng hạn thì mình mất đi xác có phải không tôi đang giải thích điều này không có đức chúa trời đã tạo chúng ta bằng bụi đất thì ngài có thể gọi những cái mảnh vùng của chúng ta quay trở về và chúng ta sẽ trở về con người của chúng ta mình chết như thế nào mình sẽ sống lại như vậy ôi như vậy tôi muốn chết sớm lúc tôi còn trẻ tại vì lúc tôi già tôi muốn sống lại khi mà tôi già có không nhưng có một cái điều sẽ xảy ra sau khi mô mã và biển và tất cả mọi sự trả lại xác của chúng ta thì chuyện điều thứ hai xảy ra đó là chúng ta đều sẽ được biến hóa cũng cái xác thịt này nhưng sẽ được biến hóa và chúa giêsu cho chúng ta có câu này các ngươi không biết rằng mình sẽ như thiên sứ mình không biết thiên sứ như thế nào nhưng biết rằng thiên sứ đẹp hơn con người và mình có cái xác được biến hóa và mình sẽ có khả năng để đứng ứng hầu trước mặt đức chúa trời trong xác thịt này không được nhưng khi chúa giêsu làm cho mình sống lại và được biến hóa thì mình có thể ứng hầu trước mặt đức chúa trời để trả lời câu này mình sẽ mặt đối mặt với đức chúa trời được đó là hai cái sự sống lại đối với chúng ta mình chỉ có nhìn thấy được Chúa qua Chúa Giêsu thôi trong gian đoạn 14 câu 8. Chúa Giêsu nói với môn đồ của Chúa là các ngươi sẽ nhìn thấy Đức Chúa Cha. Và uh, Philip quay lại và ông nghĩ rằng ông khôn ngoan lắm ông nói rằng Chúa ơi, chỉ cha cho chúng tôi là đủ rồi. Thì đây là điều mà Chúa Giêsu trả lời. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: "Hỡi Philip ta ở cùng các ngươi đã lâu nay mà ngươi chưa biết ta." Chúa không có nói: "Ta ở với các ngươi đã bao lâu nay mà ngươi không thấy ta." Nhưng Chúa nói: "Ngươi không biết ta, bởi vì sự nhìn thấy không có nghĩa là sẽ dẫn chúng ta đến sự hiểu biết nếu chúng ta nghe chúng ta sẽ hiểu biết mình để ý đến điều này và Chúa Giêsu nói ai đã thấy ta tức là thấy cha ô như vậy thì tất cả mọi người ở đây chưa ai thấy Chúa để Chúa cha hết nếu chúng ta xem cái câu nói của Chúa Giêsu này theo cái chữ và nghĩa ở đây bởi vì sao Chúa sống có 33 năm thôi sau khi Chúa sống 33 năm rồi Chúa về trời Thiên sứ nói của các ngươi nhìn lên trời làm gì giê này đi như thế nào thì cũng sẽ trở về như vậy Ngay cả môn đồ của Chúa Không có nhìn thấy Chúa sau khi Chúa về trên trời Như vậy thì Chúa nói Ai đã thấy ta tức là thấy cha Chúa chỉ nói cho môn đồ của Chúa Khi họ nhìn thấy Chúa lúc bấy giờ hay sao Hay là Chúa nói cho chúng ta ngày hôm nay Ý nghĩa của câu nói của Chúa Giêsu Không phải thấy với cái mắt Nhưng mà thấy với Cái tai Ai đã thấy ta có nghĩa là nghe Thấy ta Đó là cái đề tài mà tôi muốn nói ngày hôm nay Nghe thấy Chúa Đức Chúa Giêsu là đấng duy nhất sẽ bày tỏ Đức Chúa Cha cho chúng ta và Chúa bày tỏ Đức Chúa Cha ra cho chúng ta bằng cách nào? Chúa có cái hộp và trong cái hộp đó có cái hình của Đức Chúa Cha và Chúa mở ra và Chúa cho môn đồ của Chúa nhìn thấy Đức Chúa Cha phải Làm cách nào để Đức Chúa Giêsu bày tỏ Đức Chúa Cha cho chúng ta cho môn đồ của Chúa? Chúa nói về Đức Chúa Cha. Cách bày tỏ ở trong Kinh Thánh cách Kinh Thánh và Chúa Giêsu bày tỏ Đức Chúa Cha là cái lời nói bởi vì Ngài là ngôi lời ban đầu có ngôi lời ngôi lời ở cùng đức chúa trời và ngôi lời là đức chúa trời cách mà đức chúa giêsu sẽ bày tỏ đức chúa cha qua chúng ta là giảng cho chúng ta nghe và khi chúng ta nghe và khi chúng ta nhận chúng ta tin chúng ta có được đức chúa nhìn thấy được có nghĩa là nhìn nhận được đức chúa cha qua cái lời mà chúng ta đã nghe trong kinh thánh matthew đoạn 11 27 nói mọi việc cha đã giao cho ta ngoài cha không ai biết con ngoài con và người nào mà con muốn tỏ ra không ai biết cha cách chúa giêsu tỏ ra là giảng về đức chúa cha nói về đức chúa cha chúa đi chỗ này chỗ kia để giảng về đức chúa cha 
Công việc đó là công việc môn đồ đã làm Công việc môn đồ đã làm là công việc những người môn đồ của những môn đồ đã làm Và đó là công việc tôi làm ngày hôm nay Và đó là công việc hội thánh của Chúa cần phải làm Bởi vì đây là cách duy nhất mà chúng ta bày tỏ Chúa Giêsu ra Người ta nhìn thấy Chúa Giêsu không phải bởi vì chúng ta vẽ cho người ta cái hình Người ta nhìn cái hình đó người ta thấy Chúa Giêsu Không phải bởi vì chúng ta giảng lời của Chúa Chúng ta nói về Chúa Giêsu thì người ta nhận lấy được Chúa qua sự nghe của họ Và đó là cách chúng ta nhìn thấy được Đức Chúa Cha Điều thứ nhất, ngôi lời đã được trở nên xác thịt trong gian nhất đạo mục có một ban đầu có ngôi lời, ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, ngôi lời là Đức Chúa Trời và ngôi lời được gieo xuống thế gian này là hạt giống. Chúng ta nhớ câu chuyện của người đi gieo giống và khi người ta gieo ra thì có cái hạt giống đó được gieo vào trong những cái miền đất của tấm lòng khác nhau và Chúa Giêsu kết luận chuyện ngôn ngôn đó bằng cái câu nói này. Cái hạt giống đó là lời của Đức Chúa Trời. Hay là nói trong Kinh Thánh chúng ta hạt giống đó là đạo của Đức Chúa Trời. Cái hạt giống mà Đức Chúa Trời hay là cái ngôi lời mà Đức Chúa Trời được gieo ra cho chúng ta ngày nay, đó không phải là cái hình hài, cái hình thể của Chúa Giêsu, nhưng đó là lời của Chúa Giêsu được gieo ra ở trong hạt giống. Hạt giống đó phải bị chết đi. Nếu cái hạt giống nó không gieo xuống và nó không chết đi, nó không vỡ ra thì nó ở đó một mình, Chúa Giêsu nói. Nhưng nếu nó chết đi thì nó sẽ nó mọc lên cây, nó ra trái. Bởi vì vậy cho nên Chúa Giêsu phải chết, nếu Chúa Giêsu không chết thì không có sự sống lại. Chúa Giêsu phải chết bởi vì Chúa nói như thế này, Đức Chúa Trời chỉ gặp chúng ta ở đâu? Đức Chúa Trời chỉ gặp chúng ta ở trong đền thờ của Chúa thôi. Chúa không muốn gặp chúng ta bất cứ chỗ nào ngoài cái đền thờ của Chúa. Ngày hôm nay có nhiều người có lẽ là người có đốc nói, tôi không cần đến hội thánh, tôi chỉ cần có kinh thánh và sự suy nghĩ của tôi về Chúa và đó là cái nơi mà tôi sẽ gặp gỡ Chúa. Kinh thánh không có dạy điều này. Nếu điều này có thể xảy ra thì ông Pierre ông không cần phải trên nóc nhà, ông leo xuống, ông đi đến nhà cột nê và ông giảng cho cột nê. Thì vì sao ông là người do thái, cột nê là người ngoại? Nhưng tại sao Đức Chúa Trời không giảng trực tiếp cho ông cột nê mà Đức Chúa Trời phải dùng ông Pierre để giảng cho ông cột nê? Bởi vì lời của Chúa cần phải được nói ra. Đức Chúa Trời không làm việc ở trong cái máy. Đức Chúa Trời không làm việc ở trong băng, trong thép, trong radio. Đức Chúa Trời làm việc ở trong con người, thần linh của Chúa ngự trong con người Và khi con người của chúng ta giảng lời của Chúa ra Đó là thánh linh ở trong chúng ta vừa giúp để nói ra Cái tiếng nói của chúng ta được Chúa làm cho nó sống Và đụng tới lòng của những người nghe Và khiến cho họ có đức tin lớn lên và có sự sống Cho nên Chúa không có làm việc ở trong máy móc Mình đừng có nói là Ô để tôi gửi cuốn kinh thánh này đến cho cái người đó Người đó đọc và người đó sẽ tin Chúa Không xảy ra Đi trời từ xưa đến nay không làm việc như vậy Và đi trời sẽ không làm việc như vậy Nếu đi trời làm việc như vậy nếu tôi bỏ ra một vài tuần lễ tôi học, tôi sẽ có thể tạo nên lập trình để giảng tin lành. Mình biết cái khả năng đó bây giờ nó có trong máy móc của chúng ta, con cái của mình bây giờ nó muốn làm toán làm gì? Hey Siri, nó không cần mình nữa, nó muốn câu hỏi gì được trả lời nó chỉ hỏi Siri thôi. Hey hey Google, nó không cần chúng ta nữa. Và nếu tin lành của Chúa được, à, tôi vừa gọi cái nó, nó nó nổi lên lên. Nếu Đức Chúa Trời làm việc qua máy móc thì hội thánh chúng ta đóng cửa và chúng ta đi về nhà ngủ cho nó sướng nhưng nếu chúa trời không làm việc qua máy móc chúa làm việc qua con người chúa chỉ làm việc qua con người thôi chúa không làm việc qua thiên sứ và chúa cũng không làm việc qua xúc vật hoặc máy móc chúa chỉ làm việc qua những người sống và có hơi thở của đức chúa trời đó là cách chúa làm việc cái hạt giống này chết đi và bởi vì cái hạt giống này chết đi thì nó mới mọc mầm và ra cái, cái cây và cái cây đó giống như tuần trước tôi có nói là cây mà chúng ta được tháp vào 
Và khi chúng ta được tháp vào trong cây đó, cái cây và những cái nhánh olive hoang đó được tháp vào trong cái cây olive thật đó, chúng ta gọi là hội thánh của Chúa. Hội thánh của Chúa là cái nơi có sự sống ở trong chúng ta đây là hội thánh nhìn thấy được. Có hai loại hội thánh, hội thánh nhìn thấy được và hội thánh không nhìn thấy được. Hội thánh nhiều thấy được là hội thánh chúng ta đang ngồi tại nơi đây, chúng ta nhìn thấy những người xung quanh là hội thánh nhìn thấy được. Hội thánh này bao gồm có tất cả mọi người nghĩ rằng họ tin Chúa. Thì cái cái từ mà tôi muốn chúng ta suy nghĩ, họ nghĩ rằng họ tin Chúa. Cái hội thánh vô hình đó, hội thánh tàng hình là cái hội thánh mà của những người thật tin Chúa. Chúa Giêsu hiện hữu ở trong cái hội thánh vô hình và Chúa cũng hiện hữu trong hội thánh có hình. Bởi vì lời của Chúa phải đi ra để cứu những kẻ tin Cho nên ở trong cái hội thánh mà chúng ta nhìn thấy được đây Có những kẻ mà Chúa sẽ cứu Vì vậy cho nên tôi giảng lời của Chúa trong hội thánh này Làm cách nào để chúng ta nhìn thấy Chúa Matthew đoạn 5 câu 8 Đức Chúa Giêsu cho chúng ta có một chìa khóa để chúng ta nhìn thấy được Đức Chúa Trời Chúa nói Phước cho những kẻ có lòng trong sạch Thì sẽ thấy Đức Chúa Trời Thì làm cách nào lòng chúng ta được trong sạch Nếu chúng ta là con người tội lỗi thì làm thế nào lòng chúng ta được thanh sạch. Nếu chúng ta tin Chúa Giêsu đã chết cho chúng ta, đã bị chôn ba ngày sau đã sống lại, nếu chúng ta tin cái tin lành đó đó, thì chúng ta được cứu. Có nghĩa là khi chúng ta đứng trước mặt Đức Chúa trời, Đức Chúa trời nhìn chúng ta và Đức Chúa trời nói, người không có tội, đó là sự cứu rỗi đó. Không có nghĩa là khi chúng ta được cứu mình sẽ có những cái cảm xúc hay là mình cảm nhận được cái điều này mình sẽ khóc hay là mình sẽ có những cái bằng chứng gì đó để bày tỏ rằng mình đã tin Chúa không có. Sự cứu rỗi của Chúa như thế này Mình tin Chúa, Chúa cứu mình Mình đứng trước mặt Đức Chúa Trời Sau khi mình, cái ngày phán xét đó Chúa nói là người không có tội Như vậy thôi đó là sự cứu rỗi của chúng ta đó. Nó rất đơn giản Nhưng ngày hôm nay mình muốn có thêm cái gì đó Nó có thêm ấn chứng cho cái sự cứu rỗi của chúng ta Nhưng đối với Chúa Khi chúng ta tin Chúa Thì mình sẽ ứng hầu trước mặt Đức Chúa Trời Và Ngài sẽ nói rằng chúng ta không có tội Đó là sự cứu rỗi Không có tội có nghĩa là gì? Trong sạch Và không có tội là lòng trong sạch Không có nghĩa là mình sẽ không phạm tội mình biết mình phải phân biệt được điều này không có nghĩa là sáng nay mình không có mắng chửi người này người kia và cảm thấy rất là bị ái náy nhưng nếu không có ái náy thì tôi không biết là quý vị lương tâm của quý vị đã được chúa đụng chơi nhưng nếu mình có ái náy mà mình hối hận những cái điều mình làm mình ăn năn với chúa thì mình là người trong sạch làm thế nào để chúng ta có được cái tấm lòng trong sạch quý vị đang làm cái công việc này khi nghe lời của chúa được truyền giảng ra lời của chúa truyền giảng ra đem cho chúng ta có đức tin đức tin đến khi người ta nghe người ta nghe khi lời của chúa được truyền giảng ra khi chúng ta nghe lời của Chúa giống như chúng ta đang làm, đang làm ngày hôm nay là chúng ta nghe lời gì? Ngôi lời đã đến từ nơi Đức Chúa Trời. Cái ngôi lời rất quan trọng đối với hội thánh của Chúa bởi vì ngôi lời này có quyền năng để cứu mọi kẻ, mọi kẻ tin. Tin lành được giảng ra chúng ta nghe và chúng ta sẽ được thánh hóa. Cái sự chết của Chúa Giêsu nó phải xảy ra để cho chúng ta có hai điều. Thứ nhất là huyết của Chúa phải đổ ra. Và thứ hai, nếu Chúa không chết thì chúng ta không hưởng được lời hứa. Để tôi giải thích cái phần thứ hai. Ở đây tôi biết là tất cả mọi người ai cũng có cái di chúc hết phải không? Nếu chúng ta không có di chúc thì mình nên biết xuống di chúc của mình. Và trong cái di chúc mình viết như thế này, tôi muốn chết bằng cách tần 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 tần, đừng có cắm dây, đừng cắm điện hay là gì đó. Cái mà mình muốn cho gia đình của mình không có phải lo lắng là phải làm cái gì những cái quyết định khó khăn như mình nên viết xuống những cái đó. Nhưng ở trong cái di chúc của chúng ta mình cũng để lại, ô cái xe mới này sẽ để cho cái thằng này, cái xe cũ kia sẽ để cho con kia là gì đó là di chúc của chúng ta. Nhưng cái di chúc đó đó nó sẽ không được ứng dụng cho đến khi nào? Đến khi mình chết. Mình phải chết thì cái di chúc đó nó sẽ được ứng nghiệm, nó sẽ được đưa ra cho những cái những người mà có tên ở trong đó. Chúa Giêsu phải chết thì cái lời hứa mà Đức Chúa Trời đã hứa qua Chúa Giêsu mới là cái gia sản của chúng ta. Còn nếu Chúa Giêsu không chết thì mình không nhận lấy cái gia sản đó. Đó là lý do thứ nhất. 
Lý do thứ hai Chúa Giêsu chết là để đổ huyết cho chúng ta, bởi vì mình cần huyết của Chúa Giêsu. Khi thầy tế lễ ở trong cái đền thờ của Chúa muốn đi vào trong cái nơi chí thánh để gặp Đức Chúa Trời thì người thầy tế lễ đó cần gì? Giết con sinh tế. Huyết của con sinh tế đó đổ ra, ông lấy cái lưu hương đựng cái huyết của chiên con đó và ông cầm cái lưu hương đó đi từ cái hành lang đi vào trong nơi chí thánh. Và khi ông đi như vậy thì huyết đó đổ xuống và cái huyết đó đổ xuống để rửa đi cái tội của ông. Để khi ông đi vào ở trong cái nơi chí thánh đó, ông không có tội nữa. Ngày hôm nay nếu chúng ta muốn đến với Đức Chúa Trời thì mình phải có huyết của Chúa Giêsu Và nếu Chúa Giêsu không chết thì huyết của Ngài không đổ ra. Nếu huyết của Chúa không đổ ra, mình không có huyết của Chúa và mình không đến được với Đức Chúa Trời. Chúa phải chết, huyết của Chúa phải đổ ra để chúng ta mới có thể đến với Đức Chúa Trời được. Chúng ta được sạch bởi vì huyết của Chúa Giêsu và bởi vì lời hứa của Chúa Giêsu chúng ta được gia tài ở trong Chúa. Tất cả mọi tội lỗi đã bị xét đoán ở trong xác thịt của chúng ta. Khi Chúa Giêsu chết đi và mình nhận lấy sự chết của Chúa, thì mình nhận lấy cái sự chết của xác thịt của chúng ta ở trong Roma đoạn 8 của ba nói: Vì điều chi luật pháp không làm nổi, tại vì xác thịt làm cho luật pháp ra yếu đuối thì Đức Chúa Trời đã làm rồi. Ngài đã vì cớ tội lỗi sai chính con mình lấy xác thịt giống như xác thịt của tội lỗi chúng ta và đoán phạt tội lỗi trong xác thịt. Có nghĩa là cái xác thịt của chúng ta đã bị bán cho tội lỗi rồi và một khi mà mình tin Chúa Giêsu có nghĩa là mình tin cái sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu thì mình cũng tin vào trong sự chết của mình. Kẻ nào tất cả mọi sự thật đối với chúng ta là do đức tin chứ không phải là những gì chúng ta thấy. Cho nên nếu chúng ta tin rằng mình đã được chết và chôn với Chúa Giêsu rồi thì ngày hôm nay mình không còn tội nữa bởi vì tội lỗi của chúng ta đã bị dính ở trong cái xác thịt mà mình đã giết nó rồi. Làm cách nào để cho quý vị nhận lấy điều này? Quý vị vừa mới nghe tôi giải thích điều đó. Có hai cái quyết định mà quý vị có thể làm. Thứ nhất, mình có thể nhận lấy và mình tin cái điều mà tôi mới nói hay là mình từ chối cái điều mà tôi mới nói. Nếu chúng ta tin cái điều mà tôi mới nói, quý vị đã nhận lấy. Cái niềm tin đó đã nhận lấy cái sự sống cho quý vị. Còn nếu mà chúng ta từ chối thì mình đã không nhận lấy cái điều mà tôi mới nói. Nó rất là đơn giản thôi. Cái niềm tin của chúng ta là vậy đó. Khi mình nghe lời của chúng mình có tin hay không? Nếu mình tin, mình nhận lấy cho mình. Còn nếu mình không tin, mình không có. Bởi vì đức tin đến bởi người ta nghe, người ta nghe khi lời của Chúa giảng ra. Nếu tôi đứng đây và tôi không giảng lời của Chúa thì quý vị tin nó cũng vô ích. Nhưng nếu mà tôi giảng lời của Chúa thì cái điều mà quý vị mới nghe xong là lời của Chúa của quý vị tin, quý vị nhận lấy được ở trong Chúa. Tất cả mọi sự từ lời hứa đến sự chết, đến sự sống lại ở trong Chúa. Trên lời nói rất quan trọng. Nếu tôi không nói ra thì làm sao quý vị nghe được và quý vị tin được. Tôi phải nói ra thì quý vị mới nghe mới tin được. Còn nếu tôi đứng đây tôi suy nghĩ những điều đó thôi. Không ai biết hết. Mình phải nói ra. Hội thánh là cái nơi mà lời của Chúa được công bố ra, được nói ra. Hội thánh không phải là cái nơi bởi vì mình tin Chúa mình đến với nhau rồi tự nhiên có Chúa ở tại đây. Nhưng hội thánh của Chúa bởi vì mình tin Chúa mình đến đây mình nói về Chúa thì Chúa ở giữa chúng ta. Mình phải nói về Chúa thì Chúa mới ở đây. Huyết của Chúa làm cho chúng ta sạch, cho phép chúng ta nhìn thấy Đức Chúa Cha bởi vì Chúa huyết của Chúa Giêsu cho phép chúng ta đi vào trong nơi chỉ thánh đó. Hội thánh là gì? Hội thánh là cái cây, cái cây đó là cây olive thật. Chúng ta là những cái nhánh olive hoang được Chúa tháp vào trong cái cây olive đó và ngày hôm nay chúng ta cứ suy nghĩ mỗi người ngồi trong cái nhà này là cái nhánh cây olive hoang được tháp vào trong cái cây olive thật. Chúng ta là hội thánh của Chúa. Và khi chúng ta là hội thánh của Chúa Thì cái nhựa và cái dinh dưỡng Ở trong cái cây olive đó Nó sẽ đi ra những cái nhánh cây Và khi cái điều đó xảy ra thì chúng ta sẽ Ra trái, chúng ta sẽ sống Và sự sống của chúng ta điển hình qua cái trái Mà chúng ta sẽ kết Và nếu chúng ta lấy cái trái đó, mình mở cái trái olive ra Mình nhìn trong cái trái olive nó sẽ có cái Cái hộp, cái hộp đó là Hộp giống của Chúa Giêsu Đó là sự sống ở trong chúng ta 
huyết của Chúa Giêsu đã khiến cho chúng ta được tháp vào trong cái cây olive và ngày hôm nay chúng ta ra trái cái trái đó chính là Chúa Giêsu và đó là sự sống của chúng ta và khi chúng ta có được trái rồi thì Chúa Giêsu hiện hữu ở trong chúng ta và đó là cách mà chúng ta nhìn thấy Chúa nhìn thấy Chúa qua điều gì Chúa Giêsu sẽ không nhìn thấy được qua cái suy nghĩ của chúng ta để tôi nói lại Chúa Giêsu sẽ không nhìn thấy được qua cái suy nghĩ của chúng ta nếu Chúa Giêsu có thể nhìn thấy được qua suy nghĩ của chúng ta đó thì mình không phải là đạo Chúa mình đạo Plato có một cái thế giới mình nhìn thấy được và có cái thế giới mình không nhìn thấy được cái thế giới mình không nhìn thấy được nó có những cái hình nó ám chỉ đến cái thế giới mình nhìn thấy được và nếu mình suy nghĩ và mình tìm kiếm ở trong cái thế giới không thấy được có một ngày mình sẽ nhìn thấy được cái thế giới không thấy được lời của Chúa không có dạy điều này Đức Chúa Trời ban đầu trở nên ngôi lời mình nhìn thấy được mình đụng mình rời được ngài chúng ta nói cái người đụng và rời được ngài ngài có thật và khi Chúa Giêsu chết và Chúa Giêsu sống lại đó mình rời đụng ngài được mình nhìn thấy Chúa trong cái thân thể được đổi mới trong cái thân thể mà có thể nhìn được thấy Chúa thì những cái thứ mà ngày hôm nay nó có thể cản trở mình được sau khi mình được biến hóa những cái bàn cái ghế này nó không cản trở mình được nữa bởi vì mình không có thuộc về cái thế giới này nữa mình sẽ thuộc về một cái thế giới khác mình sẽ không có bị cái bàn này nó nó chặn lại là cái cửa đóng lại mình không đi tới đó được mình phải mở cửa ra Chúa Giêsu hiện ra ở chính giữa môn đồ của Chúa nhưng khi ngài hiện ra thì môn đồ của Chúa làm gì đụng được ngài nhớ tin lành của Chúa thực chất nó không phải là mường tượng mình không phải là mình nghĩ về Chúa nếu ngày hôm nay ở giữa hội thánh của Chúa chúng ta nói về Chúa chúng ta nói Chúa Giêsu thì điều gì xảy ra đây Chúa ở đây Chúa đang ở đây, mình không nhìn thấy được Chúa bởi vì mình cần phải nhìn thấy bởi đức tin của chúng ta người con mình sống bởi đức tin chứ không phải bởi mắt thấy. Chúng ta cần phải nhìn thấy bởi đức tin và làm thế nào để chúng ta nhìn bởi đức tin? Chúng ta nghe Chúa được giảng ra. Làm thế nào để chúng ta nghe Chúa được giảng ra? Mình cần phải giảng lời của Chúa. Mỗi lần chúng ta ngồi lại với nhau, mình nói về Chúa Giêsu. Nếu chúng ta muốn có sự sống nói về Chúa Giêsu đi thì tại nơi đó sẽ có Chúa Giêsu sự hiện có của Chúa Giêsu sẽ ở tại nơi đó nói về Chúa Giêsu bỏ qua những cái chuyện tàn phào bỏ qua những cái chuyện lá cải bỏ qua những cái chuyện nó không có liên quan đến cái sự sống của chúng ta hãy nói về Chúa Giêsu gia đình của chúng ta lộn xộn hãy nói về Chúa Giêsu trong lúc mình buồn trong lúc mình hãy tìm ở trong kinh thánh nói rõ ràng không nếu anh em bị bệnh nếu anh em có hãy tìm các trưởng lão hãy tìm nhau và nói bởi vì mình không thể nào tự nói với mình được tôi một mình tôi có thể nói lời của Chúa cho mình và Chúa hiện ở tại đó không có để tôi nói lý do tại sao điều này không xảy ra bởi vì mình có thể không nói và cái tư tưởng đó nó có thể xảy ra ở giữa mình mình có thể nói hay mình không nói bởi vì có cái sự lựa chọn đó nó không thể nào xảy ra được chỉ có một cách mà mình cần phải nói ra là khi mình ngồi chung với một người đối tượng nếu mình không nói họ không nghe gì họ không biết gì hết và nếu họ không nói mình cũng không biết gì hết họ phải nói mình phải nói thì lúc đó chúa giêsu mới được chia sẻ ở giữa phòng ra phải có hai hoặc ba người thì chúa mới ở giữa họ bởi vì chúa giêsu được nói ra ở giữa hai người đó đó là lý do tại sao chúng ta nhìn thấy Chúa qua lời nói bởi vì Ngài là ngôi lời chúng ta cùng đến với Chúa trong sự cầu nguyện cho cho chúng con ngày hôm nay đến để hiểu được để biết được sự hiện hữu của Chúa ở trong hội thánh của Ngài và tại nơi đây cho chúng con lớn lên và trưởng thành và biết được cái trách nhiệm của chúng con mang lấy hạt giống của lời của Chúa chúng con cần phải nói lời của Chúa ra chúng con cần phải nghe lời của Chúa và chúng con cần phải trưởng thành ở trong hội thánh của Ngài giúp cho chúng con mỗi một người cho chúng con cho đừng để chúng con e ngại đừng để chúng con sợ hãi nhưng khi chúng con nói Chúa Giêsu ra khi chúng con chia sẻ về Chúa Giêsu nói về Chúa Giêsu những người nghe họ sẽ có được cái sự sống qua sự chia sẻ lời của Chúa chúng con tạ ơn cha con cầu nguyện những điều này trong danh Chúa Giêsu Christ Amen